0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute wieder in diesem Podcast begrüßen darf und mit dieser wundervollen Podcast-Folge heute das Jahr 2023 abschließen darf. Es ist so besonders, dass dieses Jahr, ja, jetzt vorbei ist und dass heute noch eine Podcast-Folge online kommt, von der du ganz, 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 ganz viel lernen kannst. Ich habe nämlich wieder ein Podcast-Interview oder einen Podcast-Interview-Gast und das ist die liebe Emily. Sie heißt auf Instagram emeluschka. Wir packen euch natürlich wie immer alles in die Shownotes. Und... Ich quatsche mit Emily heute in dieser Podcast-Folge über ADHS und wie sich ADHS überhaupt bei ihr äußert, wie sich ADHS generell äußert, wie man, wie dieser ganze Prozess von ADHS verläuft, wenn man selber merkt, okay, ich habe ADHS oder ich könnte ADHS haben und diese Podcast-Folge liegt mir so am Herzen, weil erstens einmal bei diesem ADHS-Thema ganz, ganz wenig Klarheit herrscht, meiner Meinung nach und Emily das unglaublich toll macht und, und so cool über ADHS aufklärt. Ich durfte selber auch durch diese Podcast-Folge so viel lernen und habe nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Thema bekommen. Und ja, natürlich ist diese Podcast-Folge auch besonders, weil es die letzte im Jahr 2023 ist. Und ich möchte dir, bevor wir in diese Podcast-Folge reinstarten einfach einfach nochmal Danke sagen. Danke, dass du zu den vielen Hörern gehörst, die 2023 meinen Podcast gehört haben. 2023 war das beste Jahr, seitdem ich 2021 meinen Podcast gelauncht habe. Und ähm, ja, er wächst ständig und über 1000 Leute haben den Podcast ganz fix jede Woche in ihrem... also das sind fixe Hörer unter Anführungszeichen. Wir hatten so coole Podcast-Zahlen, wir hatten so tolle Podcast-Interviews auch. In diesem Jahr ist so vieles passiert und ich habe euch so viel weitergeben dürfen und so tolles Feedback erhalten. Auch die Bewertungen sind nochmal extrem nach oben geschossen und ich freue mich natürlich über jede weitere Bewertung Und ich wünsche euch, wir verabschieden euch äh, natürlich auch nochmal am Ende dieser Podcast-Folge, aber ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch so viel Glück, so viel Selbsterkenntnis, so viel Selbstachtung, wie es 2024 nur geben kann. Ich wünsche mir für euch, dass sich all eure Träume erfüllen. Ich wünsche mir für euch, dass ihr wirklich ja, auf diesem Weg, den ihr geht, ähm, einfach euer Glück findet dass ihr euch wirklich in der Tiefe selber kennenlernt und, und einfach alles, wo, wonach ihr sucht und alle Antworten, nach die ihr sucht, einfach in euch findet. Und genau, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser ganz besonderen Podcast-Folge und alles, alles, alles Liebe. Emily, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute interviewen darf zum Thema ADHS. Du machst da ja einiges auf Social Media. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wie kommen wir zu diesem Thema?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also erstmal hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute mit dir über das Thema sprechen darf, weil es so groß ist und äh, ja, gleichzeitig noch so neu. Vor allen Dingen, also ja, ist bei Frauen im mhm. Erwachsenenalter ist ja immer noch ein Mysterium. Äh, ich kann ja kurz mal sagen, wer ich eigentlich bin. Also ich bin Emily, ich bin 25 Jahre alt inzwischen. Ich musste letztens wieder nachrechnen, ich habe es vergessen. Und ich lebe hier zusammen in Berlin mit meinem Freund und meinem Hund ähm, in unserer wunderschönen Wohnung und habe tatsächlich Psychologie studiert in Amsterdam. Das war so mein, meine Base sozusagen, da komme ich her und ähm, habe dann aber nach dem Bachelor beschlossen, ähm, mich komplett in die Selbstständigkeit zu wagen, ähm, komme auch aus einer selbstständigen Familie, deswegen war das für mich eigentlich so der, der logische Schritt irgendwann und ähm, mache tatsächlich schon seit mehreren Jahren und seit einem einhalb Jahren ist hauptberuflich Instagram. Und zwar kläre ich da auf über mentale Erkrankungen, mentale Gesundheit, ähm, geht viel um das Thema Prävention, also um das Ganze zu verhindern, aber auch, ja, eben ADHS und das Thema Endometriose. Das ist eine Unterleibserkrankung, eine chronische bei Frauen. Genau. Und das ist so das, was ich mache. Und ich bin großer Verfechter von öffentlich über Dinge sprechen, die ein, ja, so ein bisschen schwerfallen Tabuthemen sind. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute da sein darf.
0: Sehr cool, sehr, 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 sehr cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, dürfen wir einfach mal in dieses Tabuthema auch rein. Ich glaube, ADHS ist ja, so wie du auch schon gesagt hast, ähm, im Erwachsenenalter immer nur so. Ich kann mir nur erinnern, also jedes Mal, wenn ich an ADHS denke, dann kann ich mich nur daran erinnern, dass es quasi im Kindesalter eine Beleidigung und so eine... eine ein, ein, ein Vorurteil für Kinder war, die halt äh, vielleicht extrem aufgedreht waren. Also da hat man bei uns ganz klassisch gesagt, so, ja, der hat ja ADHS. Und deswegen finde ich es mega cool, dass jetzt immer mehr ähm, Leute einfach das aufklären, so wie du auch sagst, ähm, dass öffentlich darüber gesprochen wird. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was ist denn genau ADHS? Also wo, wo setzt man da an? Was, ist, was bedeutet das, wenn man ADHS hat?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ADHS ähm, ist ja eine Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und äh, da merkt man schon, da sind so ein paar Dinge mit drin. Also einmal das Thema Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivität und äh, dann gibt es noch so ein paar andere Bereiche, Impulsivität unter anderem zum Beispiel auch noch. Und ja, das äh, erklärt einfach, ja, es ist eine Art mentales Bild, also es ist ein Spektrum, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es gibt Neurodivergenz ähm, und neurotypische Menschen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Äh, neurotypische Menschen sind eigentlich so, wie unsere Welt um uns herum aufgebaut ist. Das bedeutet, wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder Mensch ein neurotypisches Gehirn hat, das äh, ja, so läuft, wie wir uns das halt eben vorstellen, wie wir aufgewachsen sind. Ne? Kinder, die sich konzentrieren können, die nichts vergessen, die äh, still sitzen. Und so weiter. Und äh, dann gibt es halt eben noch die neurodivergenten Menschen. Das sind äh, Hirne, also es geht viel ums Gehirn bei dem Thema, die ein bisschen anders funktionieren. Das heißt, die sind, ja, die, die schalten anders, die haben vielleicht eine andere Verteilung in den äh, Hormonen oder in den Rezeptoren. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich will jetzt gerade hier nicht schon zu weit einsteigen. Aber ähm, die denken halt ein bisschen anders, die, das Gehirn funktioniert ein bisschen anders und ja, das, unsere Welt ist nicht so wirklich auf diese Menschen ausgerichtet. Und deswegen fällt das halt auch schon im Kindesalter auf, weil ähm, sowas wie ADHS oder Autismus ist auch auf dem Spektrum, ähm, macht sich ja oft schon in der Kindheit oder macht sich in der Kindheit bemerkbar. Das ähm, mhm. ist tatsächlich auch ein Diagnosekriterium, dass man das auch in der mhm. Kindheit schon erlebt haben muss. Und das fällt natürlich aus dem Raster. Also, wenn man anders ist und. Ähm, ja, sich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann, zum achten Mal jetzt äh, hier ein Buch vergisst diese Woche, obwohl man doch ganz genau weiß, wie der Stundenplan aussieht, ähm, dann wird das halt irgendwann mal auffällig. Und ja, das ist äh, jetzt mal grob gesagt, ADHS, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Symptome, die bei jedem Menschen anders sind, die das unterfallen.
0: Sehr cool. Was hattest du für Symptome? Also wie hast du das
1: gemerkt, dass du ähm, ADHS haben könntest? Ja, bei mir ist das eine relativ interessante Geschichte, weil, frage wie viel Zeit hast du? Ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu machen. Ich habe Zeit. <lacht> perfekt, perfekt. Also ähm, ich kann ja mal damit starten, dass ähm, wie ich es bemerkt habe ähm, heute und wie ich es dann, also eigentlich so, wie ich es dann mir selbst irgendwann erklären konnte und dann auch Rückschlüsse ziehen konnte. Denn wie ich schon gesagt habe, ADHS ist eben etwas, was im Kindesalter bereits da ist und entstanden ist. Mhm. Mit, mit seinem Gehirn kommt man ja auf die Welt, äh, im Idealfall. Äh, deswegen ist es ja schon in der Genetik fest. Und bei mir wurde das festgestellt, ADHS, letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr, genau. Ähm, weil mein, ich war beim Psychotherapeuten, ich bin ein großer Verwächter der Psychotherapie. Ähm, und war dort, weil ich eine beginnende Angststörung hatte, beziehungsweise eine Vermutung davon hatte. Und dachte, ich gehe jetzt mal zum tiefen Psychologen, weil Ängste liegen tief, deswegen ist ein tiefen Psychologe jemand, der mit dir viel in die Kindheit schaut, es hat Freud, ähm, Freud'sche Ansätze, also von Sieg und Freud. Ähm, das wäre der richtige Ort. Und ich, das war die Zeit, in der ich selbstständig ähm, wurde, also ich habe mich selbstständig gemacht und habe halt festgestellt, mich überfordert alles. Also, ich muss Rechnungen schreiben, ähm, Sachen, Deadlines einhalten, am besten einkaufen gehen, äh, Sport machen, Freundes treffen und hatte halt auch durch diese Corona-Pandemie dann irgendeine Angst entwickelt vor Bahnfahren und wollte das irgendwie alles angehen. Und umso mehr ich mit meinem Therapeuten darüber gesprochen habe, desto mehr habe ich festgestellt, er versteht mich nicht so richtig. Weil wir haben ja mhm. wir haben in der Kindheit gesucht, sagen wir es jetzt mal so. Also das, da geht es ja nicht viel darum, wie man sich verhält. Das ist eine Verhaltenstherapie, sondern da geht es eben viel um die, ähm, ja, die inneren Glaubenssätze und Gedanken und so. Genau. Und da haben wir festgestellt, ja irgendwie... Oder ich habe festgestellt, irgendwie passt das nicht so ganz. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ich hatte ja auch, ähm, wie gesagt, Psychologie studiert, habe sogar während meines Studiums einmal vermutet, ich könnte ADHS haben, während wir das durchgenommen haben. Mhm. Aber so wie das natürlich ist, wenn man zum Beispiel Medizin oder Psychologie studiert, man überidentifiziert sich schnell mit einzelnen Themen. Also wenn man sich lange mit einem Störungsbild auseinandersetzt, dann denkt man sich so, oh mein Gott, äh, kann es sein, dass ich Borderline habe oder ich weiß auch mhm. nicht, ich mache, ich, so, du verstehst, was ich meine. Ja. Und damals hat mir mein äh, damaliger Partner das ausgeredet und meinte, ach Quatsch, du hast doch gar kein ADHS, du kriegst doch alles hin, ist doch alles fein. Und ja, dann habe ich mich irgendwie mehr damit auseinandergesetzt und festgestellt, naja, ich glaube schon, das trifft schon sehr auf mich zu. Habe auch damals auf Instagram ähm, parallel äh, Accounts gefunden und auch Freundinnen gefunden, die eben, ja, diese Diagnose eben haben. Und umso mehr ich da mit anderen Betroffenen gesprochen habe, desto mehr habe ich gemerkt, das klingt alles so wie ich. Also wirklich so wie ich, als hätte ich so eine ja, geschlossene Grippe an Menschen gefunden, die auf einmal sich für mich geöffnet hat, wo alle gesagt haben, hey, ja, genau so, wir sind genauso wie du, komm mal zu uns. Und das habe ich dann auch meinem ähm, Psychotherapeuten gesagt und der hat leider gar nicht gut reagiert der hat mir dann diverse andere Diagnosen vor den Kopf geworfen, also ohne irgendwelche Fragebögen und sowas. Ich meine so, ja, nee, das haben sie auf jeden, auf gar keinen Fall so. Da bin ich auch gar nicht der Spezialist für, da müssen sie woanders hin. Nee, da kann ich ihm nicht mithelfen. Aber ihre Probleme liegen auch ganz woanders. Und ich war halt eben nicht der Meinung. Und ich würde mal fast behaupten, ich hatte da ein bisschen Glück, weil ich ja eben schon das studiert habe und ein bisschen ja wusste, dass... Psychotherapeuten auch nur mit Wasser kochen, also wenn jemand in seiner Expertise da an seine Grenzen kommt, dann ist es eben so und früher habe ja. ich mich davon sehr einschüchtern lassen und wäre dort geblieben und hätte gesagt, okay gut, dann suchen wir woanders und Da habe ich gesagt, nö, der war auch noch ziemlich unfreundlich, der hat auch ziemlich äh, doofe Sachen gesagt, Es war kein guter Therapeut Da habe ich gesagt, ja nee, da will ich sowieso nicht oh hin ähm, ja, ja, es war ganz, äh, ganz kritisch, um ehrlich zu sein und dann habe ich mich bei einer ADHS-Praxis beworben. Ähm, das ist ja natürlich auch so, äh, ich bin zu einem Spezialisten gegangen direkt, weil ich mir dachte, okay, wenn schon der eine sagt, er kennt sich damit nicht aus und das gibt es im Erwachsenenalter quasi nicht, dann gehe ich lieber zu jemandem, der sich auskennt. Ja. Und dann wurde mir da direkt gesagt, ja, du warte Zeit äh, vier bis sechs Monate. Und äh, ich war aber... Das ist auch so ein Ding bei ADHS, das ist ein Hyperfokus. Das heißt, man will eigentlich, dass das jetzt sofort passiert. Und jetzt sofort muss eigentlich alles sich ähm, an diesem Wissen, was man hat, äh, finden und endlich eine Diagnose oder irgendeine Lösung finden. Und dann habe ich aber gesagt, ja okay, hatte ja keine andere Wahl, ähm, muss ich wohl warten. Ja, und dann ähm, habe ich tatsächlich nach zwei Monaten schon einen Termin bekommen. Die, ich hatte Glück, dass jemand irgendwie abgesprungen und ich bin in der Warteliste weit hoch gerutscht und dann hatte ich meinen ersten Diagnosetermin. Und so bin ich quasi zur Diagnose gekommen. Ähm, jetzt war ganz kurz, so abgekürzt. Ne? Also den Diagnoseprozess kann ich dir später noch genauer erzählen. Aber das war eigentlich so, wie ich da hingekommen bin, weil ich aber selbst aktiv meine Symptome hinterfragt habe und ja. mich da nicht auf niemand hingewiesen hat. Also ich bin 25, das, ähm, ich habe mit 24 die Diagnose bekommen. Davor hat keiner das jemals zu mir mal erwähnt.
0: Wow. Es ist auch so interessant, dass du auch nochmal darüber sprichst, dass der Psychotherapeut an dieser Stelle halt einfach an seine Grenze gekommen ist und dir halt da nicht mehr weiterhelfen konnte. Ich glaube, das ermutigt auch nochmal viele hier, die im Podcast zuhören, wenn ihr selbst das Gefühl habt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht, nicht richtig ist. So wie Emily gesagt hat, Psychotherapeuten kochen auch nur mit Wasser. Das sind auch nur Menschen, die etwas gelernt haben. Aber hört bitte immer auf euer eigenes Körpergefühl. Und wenn ihr einfach merkt, okay, da stimmt was nicht und ich glaube, dass das anders ist, dann lasst euch da nichts vorsagen, sondern, sondern informiert euch da wirklich ähm, nochmal besser und wechselt und das ist absolut in Ordnung. Auch einfach, dass wir das hier mal erwähnen, finde ich richtig cool. Ähm, und diese Symptome, die du hattest, kannst du da so konkrete Beispiele nennen vom Alltag jetzt einfach? Also du hast gesagt, so, mhm. du möchtest zum Beispiel, dass das hier und jetzt passiert, dass dich Dinge überfordern. Wie, wie merkst du das im Alltag oder wie hast du es gemerkt?
1: Ja, kann ich dir erzählen. Das wollte ich auch gerade sagen. Das hast du in der ersten Frage bereits gestellt. Ich, das ist auch so ein bisschen so ein ADHS-Ding, man verstrickt sich vom man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, sagt meine Oma so schön. Ah, okay. Das heißt, falls ich was vergesse, bitte sag doch mal Bescheid, ne? Weil kann kein gut Problem. Versuchen. Sehr gut. Also meine Symptome. Das ist tatsächlich, also es gibt ganz viele unterschiedliche und das Wichtige bei ADHS, bei der Diagnose ist, es gibt eben diese unterschiedlichen Bereiche. Ich kann es jetzt nicht eins zu eins genau wiedergeben, aber es ist Aufmerksamkeit, Impulsivität und ähm, noch irgendwas anderes. Und da hab, musst du so bestimmt in jedem Thema musst du mehrere Symptome haben, um das dann als ADHS-Bild erfüllen zu können. Das ist mir nämlich auch ah, okay. ganz wichtig zu sagen. Jeder ist mal vergesslich oder alles, was ich gleich aufzähle, damit können sich bestimmt viele Menschen identifizieren. Ähm, bei ADHS ist es allerdings so, dass es wirklich... Ja, auch manchmal belastend, das ist halt wirklich jeden Tag. Also es ist nicht so, dass ich mal einen vergesslichen Tag habe, sondern es ist so, dass ich wirklich zwei Reminder für jedes Kalenderdate brauche, weil sonst ver verhudel ich's. Und dann äh, wird das halt immer schnell gleichgesetzt mit... Ähm, zum Beispiel, diese Person ist so vergesslich oder so dumm, jetzt mal, äh, ich will auf gar keinen Fall jemanden schämen, äh, aber das passiert bei ADHS sollte ich schämen. Also, meine Symptome sind im Alltag, wie ich schon gesagt habe, äh, Vergesslichkeit, äh, schwer, schwer bei der Aufmerksamkeit äh, zu bleiben, also man ist sehr schnell ablenkbar, äh, man hat keine Zeit für Freunde, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, man ist so in seinem... Kopf und so beschäftigt damit, seinen Tag auf die Reihe zu bekommen, dass man manchmal gar nicht schafft, irgendwelche sozialen Aktivitäten nachzugehen. Also für mich das beste Beispiel war, ich habe mir früher wirklich To-Do-Listen geschrieben und ähm, war froh, wenn zwei von acht Punkten geschafft wurden. Also wenn ja. ein normaler Mensch äh, steht morgens auf, dann geht er mit dem Hund, äh, sagen wir mal, dann ähm, macht er Mails, dann geht er einkaufen, dann geht er später zum Sport, lustig sich noch auf einen Kaffee, bringt dann den Müll raus und, geht und kocht dann noch. So, Das war mhm. für mich unvorstellbar. Also wirklich, ich habe okay. gedacht, die Menschen, die das hinbekommen, sind Superhelden, weil es einfach, ja, man kommt total oft in so Gedankenlöcher rein, ähm, man ist teilweise in so einer Starre, das ist total doof, wenn man so ganz viele Sachen machen möchte, dann mhm. ähm, macht man nichts und ist einfach nur auf dem Sofa, kommt aber nicht da raus und denkt sich so, oh mein Gott, ich muss noch das machen, noch das machen, noch das machen. Aber der Körper, also diese Antriebslosigkeit ist ganz, ganz stark. So, du schaffst es nicht, Dinge zu tun. Also das ist auch bei ADHS ein ganz großes Thema. Du hast viele Ideen, viele Gedanken in deinem Kopf. Und diese Umsetzung ist teilweise wahnsinnig schwierig. Also vom, vom Denken ins Tun zu kommen, ähm, ist eine riesengroße Hürde, die auch sehr belastend ist, wie du dir vorstellen kannst. Vor allem, eben, ja. wie ich gesagt habe, ich habe es dann halt stark gemerkt, Schon in der Uni ging es schon äh, los, wo ich sehr stark gemerkt habe, okay, ich brauche wahnsinnig eigentlich schon eine Schule. Ich brauche viel länger, um Stoff zu verstehen, als andere Menschen. Und mhm. das Ding ist, ich bin ein super... Ähm, also ich bin kein Mensch, der auf den Kopf gefallen ist. Ich bin eine relativ intelligente Person, wenn man das immer so von sich selbst behaupten darf, äh, ohne irgendwie arrogant zu wirken. Aber ähm, ich habe ein super tolles Wissen, aber dieses in der Schule sitzen oder in der Uni sitzen und sich das aneignen auswendig lernen was man auch in äh, Psychologie sehr viel machen muss, war für mich der absolute Horror. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ähm, lesen lange Texte lesen können müssen und sowas war für mich mit der Aufmerksamkeit, das ging nicht. Also ich, ich weiß auch im Endeffekt, heute im Nachhinein nicht, wie ich mich durch mein Studium geschnappt habe. Und ich habe auch gute Noten geschrieben. So. Man hat gemerkt, sobald es irgendwie um ähm, Schreiben ging, zum Beispiel Bachelorarbeit oder Essays oder so, das war für mich gar kein Problem weil da gab es keinen Zeitdruck, da musste ich, da konnte ich recherchieren, da hatte ich meinen Flow, da gab es, das war keine Prüfung, wo jemand sagt, so, und jetzt setz dich hin und alles, was du auswendig gelernt hast, kommt jetzt hier rein. Ja, das waren jetzt so ein paar kleine Sachen, die zum Beispiel Symptome es davon ist waren so bei mir.
0: interessant, am interessantesten fand ich auch gerade so, weil, so wie du sagst, ich glaube, dass sich viele Menschen mit diesem Thema irgendwo identifizieren können und wir haben auch, bevor wir die Podcast-Folge gestartet haben, darüber gesprochen, dass ja ganz viel über ADHS kursiert und dass ja ganz viel so schnell mal gesagt wird, hey, ich kann mich nicht fokussieren, ich kann mich nicht konzentrieren und eigentlich ist gerade so ein kurzfristig dysreguliertes Nervensystem das Problem ja. und viele denken dann so, okay, die hat die ADHS-Diagnose, bei mir ist es jetzt auch so. Was ich super interessant gefunden gerade war dieses, dass für dich ein normaler Alltag so extrem herausfordernd war. Weil das ist auch bei mir so, ich kann mich mit vielen anderen Dingen identifizieren, die du gesagt hast, aber diesen normalen Alltag, also das geht mir easy von der Hand. Und da merke ich schon mal, okay, das ist für mich keine, keine Herausforderung. Also da ja. auch... Ähm Super interessant. Vielleicht magst du auch noch mal mitgeben, ähm, ein bisschen kurz äh, in, in dieses Thema rein von, okay, diese Selbstdiagnose, weil das ist ja sicher super schwierig, oder? Du wirst dich ja dann wahrscheinlich, wenn du sagst, so, okay, du musst immer dann alles genau über ein Thema wissen, du wirst dich dann ja wirklich in diese Selbstdiagnose reingestürzt haben, oder?
1: Oder wie, mhm. was ist
0: so quasi nach dieser Erkenntnis passiert? Ja.
1: Ja, also eine Sache, die ich noch vergessen habe, die mir gerade noch ganz wichtig zu sagen ist, ist ähm, das Thema Weize. Das wollte ich nochmal ganz kurz, weil das passt nämlich super auch in den Alltag. Ähm, mhm. Das ist nämlich eines der größten Probleme bei ADHS, ist, dass man das Problem hat, äh, schwierig Weize filtern zu können. Ähm, das okay. wollte ich auf jeden Fall nochmal mit anbringen, weil das eigentlich so auch einer der Punkte war, wo ich auch äh, gemerkt habe, dass ähm, ja das ja irgendwie... Zusammenhängen könnte, weil ich ja gesagt habe, ich habe diese Angststörung bekommen. Das heißt, ich hatte irgendwie, mhm. alles war laut, ich habe Angst vor Bahnen bekommen, Bahnfahren. Und da ist es ja laut, da sind viele Leute, da sind viele Eindrücke. Und ähm, in einem, ich, ich nenne das jetzt mal Neurodivergent und ähm, jetzt weiß ich gerade nicht mal, wie das andere Wort heißt. Neurotypisch, genau. In einem mhm. neurotypischen Gehirn, in einem normalen Gehirn, wie es, äh, ich sag mal, normalen Anführungsstrichen, ähm, wie es alle Menschen haben, die jetzt äh, nicht unter ähm, ADHS oder sei es auch immer Dinge auf dem Spektrum leiden oder haben, ähm, die können, die haben Bodyguards in ihrem Gehirn. Die haben Bodyguards in ihrem Gehirn, die, du kennst dich kennst bestimmt ja aus, du hast schon gesagt, bereits das Nervensystem, du weißt ja so, wir haben ja viele Reize, die an unser Nervensystem geschickt hm. werden, ohne jetzt zu viel in äh, die, äh, Neurobiologie reinzugehen, aber wir haben ja Rezeptoren und da ja. sind ja bei diesen Rezeptoren so kleine Bodyguards und die äh, gucken ja, dass wir nicht zu viele Reize reinbekommen. Und ähm, ein normaler Mensch, äh, ein neurotypischer Mensch, ähm, der geht raus und der geht klassischer Alltags, äh, klassisches Alltagsbeispiel, der geht ähm, einkaufen. Und dann was macht der neurotypische Mensch? Der, der schreibt sich seine Einkaufsliste und zieht seine Schuhe an und nimmt sein Geldbeutel mit und seinen Schlüssel mit und ähm, sperrt die Tür zu, geht einkaufen, ist im Supermarkt, weiß genau, wo er hin muss, nimmt die Sachen, zahlt, geht nach Hause. So, <lacht> für mich ist Supermarkt der, die Hölle, wirklich. Oh es Gott. gibt für mich nichts Schlimmeres. Es fängt schon dabei an, zu überlegen, was koche ich? Davor geht's, okay, was habe ich eigentlich zu Hause? So ein paar klassischer, ja, klassischer Einblick in mein Hirn. Ich gehe in die Küche, was habe ich zu Hause? Ich mache den Kühlschrank auf. Ah, oh ja, stimmt, ich habe ja den Mozzarella. Hm, ist der noch gut? Nee, der ist nicht mehr gut. Aber den habe ich doch erst vorgestern gekauft. Ja, okay, dann mache ich den Mozzarella auf, mach, schmeiß den weg. Was leider echt sehr oft passiert bei ADHS, wenn man oft ähm, Essen vergisst oder auch nicht mehr weiß, was man in seinem Kühlschrank hat. Ich spreche jetzt von mir, aber kenne ich ja. auch von anderen Betroffenen. So, dann ähm, mach, werde ich das reinmachen, ähm, die, dieses Glas, äh, wo der Mozzarella drin war, in die Spülmaschine. mache die Spülmaschine auf, sehe. Oh, die Spülmaschine ist ja noch gar nicht ausgeräumt. Fahre ich an, die Spülmaschine auszuräumen? Dann befülle ich die Spülmaschine, Spülmaschine klick auf das ähm, Startding, dann steht ja, da Salz fehlt. Ah, Salz fehlt. Ah, ich wollte ja einkaufen gehen. Okay, dann schreibe ich mir mal auf, dass noch Salz fehlt. Dann mache ich die Spülmaschine aber gar nicht erst an, weil ich habe mich ja so erinnert, ich wollte einkaufen gehen. Mach wieder den Kühlschrank auf. Guck, was haben wir da? Okay, versuche mir irgendwie ein Rezept zusammen zu überlegen. Guck auf TikTok, damit versuche ich vielleicht noch kurz in einem TikTok-Hole, weil ich habe mir da meine Rezepte gespeichert habe. Ähm, Schreibe mir die Sachen darunter auf meinen ähm, Zettel, nehme meinen Geldbeutel mit, meinen Schlüssel mit. Da muss ich immer gucken, dass ich das nicht vergesse, weil das kann nämlich auch schnell passieren. Ähm, nehme im besten Fall Taschen mit und gehe aus der Haustür. Und dann gehe ich zum Supermarkt. Und auf dem Weg zum Supermarkt fallen mir dann noch zwei Sachen ein, da rufe ich meinen Freund an und sage, hey, kannst du mal gucken, ob das Salz noch ähm, genug ist und ob wir äh, noch Öl haben, weil das ich habe ja nur im Kühlschrank geguckt. <lacht> also ihr merkt jetzt schon, jetzt, es wird ja. auf jeden Fall echt äh, crazy und dann bin ich im Supermarkt und dann merke ich ähm, hoffentlich nicht, dass ich meine Kopfhörer vergessen habe, weil dann könnte ich eigentlich schon wieder umsehen. Ähm, weil ohne Kopfhörer, ohne noise Cancelling ähm, ist für mich Einkaufen wirklich schwierig. Und da mache ich meine noise Cancelling kopfhörer an und äh, gehe einkaufen und kaufe dann locker noch 15 bis 20 andere Sachen, weil ich sie interessant finde. Das heißt, Einkaufen ist bei mir mindestens halbe bis zweiviertel Stunde Action. Und dann habe ich natürlich zu wenige Tüten äh, eingekauft und äh, mitgenommen und dann kaufe ich noch Tüten ein und dann schleppe ich mit, mich mit 40 Tüten nach Hause und bin so massiv <lacht> reizüberflutet dass ich danach erstmal ungefähr gar nichts mehr kann. Wow. Also das wollte ich nur mal ganz kurz sagen, damit ja, man vielleicht so ein bisschen so das Einsuch hat. Ja, so interessant. Ja. Das ist Aber auch richtig echt anstrengend.
0: Ja, ich glaube dir das. Und danach ist es wahrscheinlich so mal, okay, Batterien sind empty, du musst dich hinlegen und, und erst mal wieder klarkommen, oder?
1: Ja, gefühlt. Also ich habe für mich schon mir selber antrainiert, dass ich äh, direkt die Sachen ausräume, weil äh, natürlich auch Sachen gekühlt werden müssen und so weiter, ne? Und ähm, dann räume ich meistens aus und mache dann ein bisschen Pause und je nachdem, wie viel Energie man an dem Tag hat, äh, schafft man es dann noch zu kochen oder man ist so fertig, dass man sich dann was bestellt, obwohl man gerade eingekauft hat. Also es, ist, ähm, ja, es really? ist auf jeden Fall wild. Das ist natürlich jetzt ein starkes Beispiel und da muss ich auch sagen... Ich, äh, da kommt schon später noch drauf zu sprechen, aber ich nehme inzwischen Medikamente, die mir meinen Alltag ein bisschen erleichtern, weil du dir vorstellen kannst, äh, wenn man halt selbstständig ist und wirklich sehr unter den Symptomen leidet, irgendwann habe ich halt gesagt, ja. okay, ich teste es mal mit
0: Unterstützung, ja. genau. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall, das ist bei dir ja nochmal was anderes, vor allem, weil du ja eigentlich für dein komplettes Leben, für dein Einkommen etc. ja auch komplett selbstverantwortlich bist. Ähm, ja. Du hast ja auch vorher schon gesagt, so äh, Rechnungen schreiben etc. überreizt dich total oder hat dich überreizt. Also ich kann mir, kann mir vorstellen, dass das super,
1: super, super schwierig sein muss. Wow. Ja, ja auf jeden Fall. Tun? Also ähm, bitte. Ja, das ist halt diese eine Seite von ADHS, die man halt auf jeden Fall beleuchten muss, finde ich, weil... Ähm, wie wir schon gesagt haben, es wird einfach sehr leichtfertig mit dem Thema umgegangen und mhm. vor allen Dingen auch bei Frauen wird das total oft übersehen, bei Mädchen, also im Kindesalter auch. Und äh, das ist halt einfach, ja, es ist halt einfach nicht der Fall, dass es so, oh, ich habe mal hier ein bisschen Müll vergessen oder, oh mein Gott, ich, hab, oh, ich bin so ein ADHS-Moment, äh, ich habe schon wieder meine Schlüssel stecken lassen. Ja, das kann natürlich sein, wenn man ADHS hat, aber ja, wie gesagt, ähm, es muss halt ein Leidensdruck da sein, ne? oder es kann halt ein ähm, Leidensdruck da sein. Und das ist halt die eine Seite. Und die andere Seite, weil du gerade gesagt hast, ich bin für mein Einkommen komplett selbstverantwortlich, das ist halt auch das Schöne an äh, Neurodivergenz bzw. an ADHS. Die Menschen sind oft sehr, sehr kreativ. Also, das ist wirklich, man findet, wenn man so anfängt, in dieser Social Media Bubble unterwegs zu sein oder bei KünstlerInnen. Ähm, dann merkt man ganz schnell, dass ganz viele Leute diese Diagnose haben, weil die eben so out of the box denken oftmals und ähm, gerne sich wohlfühlen in anderen Strukturen, in ihren eigenen Strukturen und dann sich so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Und deswegen gehen da viele halt dann auch drin auf. Natürlich gibt es diese andere Seite auch noch, aber die positive gibt es auch.
0: Sehr cool. Äh, was ich gerade noch als Impuls habe, können wir kurz ähm, noch äh, aufklären. Es geht, und das war das, äh, was ich über ADHS immer gedacht habe eigentlich, ähm, es geht nicht darum, Aufmerksamkeitsdefizit etc. pp. Ähm, es geht mhm. nicht darum, Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern die Aufmerksamkeit zu halten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde auch, dass das Thema Aufmerksamkeitsdefizit äh, ein bisschen schwierig äh, gesagt wird, weil ja. ein ADHS, eine ADHS-Person kann sich unfassbar gut konzentrieren, wenn sie, nicht wenn sie will, sondern wenn sie kann. Also äh, ich habe schon einmal kurz vom Thema Hyperfokus gesprochen. Das, also das haben viele ADHS-Personen, nicht alle, aber oft ist es so, wenn mich ein Thema wahnsinnig interessiert. Dann stütze ich mich da rein und habe es meine volle Aufmerksamkeit. Und ich habe vier Stunden nicht gegessen und nicht getrunken, weil ich auf einmal Formel 1 toll finde. Das hatte ich ganz lange. Ich war auf einmal Formel 1 Ultra und dann habe ich Drive to Survive geguckt oder wie diese Serie heißt und habe alles mir runtergeschrieben, habe angefangen, mich für die unterschiedlichen Teams zu interessieren, habe meinem Freund gesagt, wir brauchen jetzt eine sky ab, weil wir müssen jetzt Formel 1 gucken, habe mir beim Papa telefoniert über das Thema. Also wirklich irre. Ne? Also auf einmal war die ganze Welt auf Stopp und es ging nur noch um dieses Thema. Und das ist eigentlich sowas, was ein totales Geschenk auch irgendwie sein kann, ähm, wenn man sich für Dinge interessiert, dann kann man sich da unglaublich reinarbeiten. Und das ist auch für mich so eine Sache, äh, was ich so cool finde. Ähm, ich habe tatsächlich viel Wissen, überall, natürlich jetzt nicht so perfekt, aber ähm, weil mich so viele Sachen immer interessiert haben und man sich eben, um ein Thema voll umfangreich zu verstehen, sich dann halt da wirklich äh, reinarbeitet. Und das ist aber genau das Thema, was man halt dann eben nicht sieht, wenn zum Beispiel Kinder dann abgelenkt sind in der Schule. Ich habe mich zum Beispiel überhaupt nicht für Mathe interessiert, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Also ich hatte wirklich so viel Nachhilfe. Meine Eltern tun mir so leid, weil ich habe so viel Geld ausgegeben für meine Nachhilfe. Same year. Ja. Oh mein Gott, es war furchtbar. <lacht> Und ich hab, es, es war für mich einfach nicht mein Thema. Und ich habe diesen, ähm, diesen Hyperfokus, dieses Interesse, das konnte ich darauf halt leider einfach nicht übertragen, weil ich es nicht geschafft habe, mich oder die LehrerInnen haben auch nicht geschafft, mich bei diesem Thema so zu begeistern abzuholen, dass ich gesagt habe, ey, das, das, da, da fuchse ich mich jetzt rein. Und genau dann passiert halt das, was man halt dann sieht, so die Leute werden abgelenkt. Das kann in den unterschiedlichsten Formen sein. Also ich habe zum Beispiel immer gemalt, das ist bei Frauen ganz oft anders als bei Männern, Männer oder Kinder, also Jungs, ähm, sind oft sehr nach außen gerichtet, weil das auch in unserer Gesellschaft immer okay ist. Jungs dürfen laut sein, die dürfen äh, sich prügeln, die dürfen, keine Ahnung, äh, halt einfach Jungs sein, ne? so wie man das ja. im klassischen Sinne bezeichnet. Und äh, bei, bei Mädchen ist es ja oft zu, so, ja, sei nicht so laut. Ähm, wenn du hier so rumschweißt, das, das gehört sich nicht für ein Mädchen. Ähm, Mädels sind immer ruhig und ganz äh, collected so in sich drin. Und äh, ich war beides. Ich war, also merkst es ja jetzt schon, ich rede ultra schnell und wie ein Wasserfall. So. Das habe ich schon mein Leben lang gemacht. Und ich mhm. war aber auch total gerne nach innen gerichtet und kreativ. Das heißt, ich habe dann in der Schule gemalt. Ich habe auch meine Bücher hier noch, die habe ich auch zur Diagnose mitgebracht. Ähm, meine, meine Hausaufgabenhefte, ähm, oh nee, wie heißt das? Meine Kalender, die sind mhm. voller Bilder. Also alles gemalt, gekritzelt, Songtexte, meine Hände habe ich voll gemalt. Wir haben dann irgendwann Tattoo-Stifte für Hände gehabt und meine besten Freundin, ich habe uns bis hier den Arm voll gemalt äh, im Unterricht.
0: Also das war dann oh eher Gott. so meine Art
1: der Ablenkung. Ja.
0: Wow, das ja. ist so interessant. Oh mein Gott. Ich finde generell, also alles, was so mit, mit, mit äh, Verhalten zu tun hat, also wie sich das dann im Verhalten äußert zu so einer Krankheit, unter Anführungszeichen. Ja. Also, das ist echt ähm, wahnsinnig cool. Und dann hattest du vor ähm, ein paar Jahren diese Erkenntnis und was ist dann danach mhm. passiert, als du gemerkt hast, so, ah, hoppala, irgendwie, irgendwie merke ich, dass das passiert ähm, mir? Ja,
1: also du meinst, wie, was dann nach der Diagnose passiert ist? Ja, genau, genau. Genau, also bei mir war es dann eben so, ich hatte halt dann eben diese Therapie, das ist ja auch, äh, nicht Therapie, ich hatte diese Diagnose und das ist so ein Ding, das wissen ganz viele Leute nicht, ähm, oftmals, wenn man einen Therapieplatz bekommt, dann bekommt man, äh, oder wenn man sich für eine Therapie anmeldet oder eine Diagnose, dann ist es meistens so, dass du erstmal in die Diagnose kommst. Also du kommst nicht direkt in eine Therapie und wirst behandelt, sondern du wirst äh, erstmal diagnostiziert. Das sind, äh, nennen sich probatorische Sitzungen. Ähm, das sind in der Regel mhm. fünf Stück. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es mhm. auf jeden Fall so, dass es fünf Stück sind. Und ähm, da gehst du zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin und diese Person ist gar nicht mal zwingend dein Therapeut für später. Das heißt, du gehst da erstmal hin und ähm, wirst dann dort diagnostiziert in diesen fünf Sitzungen ähm, mit was auch immer. Also das kannst du natürlich nicht wissen. Ich wusste auch nicht, bis zur letzten Sitzung wusste ich nicht, ob ich ADHS habe oder nicht. Das äh, sagt mhm. einem nämlich der, der Therapeut nicht davor. Da kriegst du erstmal ganz viele Fragebögen und musst alles ausfüllen und Interviews und Zeugnisse raussuchen und der hat auch mit meiner Mama telefoniert und so weiter. Und mhm. ähm, genau. ja, Dann habe ich quasi nach der fünften Sitzung die Diagnose bekommen und jetzt äh, die Antwort auf deine Frage. Ähm, ich habe dann mich direkt für eine Therapie angemeldet. Weil ich gesagt habe, ich möchte das gerne angehen. Und also zwar verhaltenstherapeutisch äh, dieses Mal. Und okay. ich habe mich bei meinem äh, Diagnos wie heißt denn das, bei meinem Diagnostiker? Bei den Therapeuten, die ich jetzt war, auch so, so gesagt ja. ja, der war super. Also der war toll. Und das war der erste Therapeut, den ich in meinem Leben bisher getroffen habe, der mich behandelt hat oder diagnostiziert hat, bei dem ich mich 100% wohlgefühlt habe und gesehen habe, mhm. ah, der versteht mich. Und der weiß, der weiß genau, wie es mir geht auch so cool. geweint, weil der einfach mal gesagt hat, so, ja, das muss wirklich schwierig für sie gewesen sein, da, dass sie da einkaufen waren. Oh, Und ich oh. so, ja, yeah, es war so schwierig. Da ich angefangen
0: zu weinen. Ja, logisch, logisch, weil du endlich jemanden hast, so, der dich versteht. Ich glaube, das ist auch vieles, ich denke, so, wie, einkaufen mit, mit Kopfhörern, Noise-Canceling, hä, warum denn jetzt so, weißt du? Ja, ja. kann ich so ja. verstehen, wow.
1: Ja, genau, also das war wirklich, ähm, ja, was, was mich halt total berührt hat und dann wollte ich mir eben zu ihm und dann habe ich halt gesagt, ja okay, ich warte, egal, komme was wolle, ich warte, bis ich bei ihm Platz bekomme. Und dann habe ich äh, gleichzeitig, habe ich mit ihm auch gesprochen, so was äh, er denn mir empfehlen würde, so für die weitere ähm, Zeit und dann meinte er, ja, also bei ihrem Grad, weil ich halt eben auch unter der ADHS eben, hat sich durch die ADHS eine Anstellung entwickelt, das kann nämlich passieren, wenn okay. eine eine, ja, ich will aber nicht Erkrankung sagen, weil es ist keine wirkliche Erkrankung, es ist einfach eine Disposition, würde ich sagen, ADHS. Das wollte ich dich ähm, vorher noch wenn, fragen, ja. Ja, ja, okay. Ja, es ist schwierig, also ich tue mir mit den Begriffen auch sehr schwer, ich sage auch tatsächlich manchmal ähm, mentale Erkrankung, aber es ist keine wirkliche Erkrankung, weil dein Gehirn ist einfach anders gestrickt, so dafür, mhm. das kann man nicht heilen, also es ist chronisch, mhm. ähm, das ist halt einfach so, deswegen, ja, ich sage meistens einfach Divergenz oder Metalle-Besonderheit okay. oder sowas. Also ich bin da tatsächlich nicht so vorsichtig in den Begrifflichkeiten. Eine Freundin von mir, Angelina, Kindes im Kopf, kann ich auch allen Betroffenen oder Interessierten empfehlen unter euch. Die geht an das Thema nochmal intensiver ran und die mhm. hat auch mal einen Post dazu gemacht, wie, das, wie man das genau sagt. Genau, nee. Und dann hat er gesagt, ja, dadurch, dass sie auch eine Anstellung entwickelt haben, die haben wir jetzt nicht diagnostiziert, weil die kamen nämlich eben unter der ADHS- ist sie entstanden und da meinte er wir brauchen jetzt nicht hier noch mehrere Diagnosen ihn aufdrücken eine reicht jetzt erstmal ähm, würde er mhm. mir schon empfehlen mit Medikamenten zu arbeiten auch weil mein Leidensdruck eben so hoch ist und ja. da habe ich mich auch tatsächlich nicht so stark gegen verschlossen weil ähm, viele also was ich jetzt aus Podcasts mit ähm, Psychotherapeuten und Psychi PsychiaterInnen gehört habe ist dass viele Menschen die im Erwachsenenalter sich ADHS diagnostizieren lassen kommen auch oft wegen diesem Leidensdruck und ähm, haben schon alle Coping-Strategien sich angeeignet oder sehr viele ähm, Coping-Strategien bedeutet, dass man mit seinem Verhalten ähm, ja, Alltagshandlungen implementiert, die einem das Leben erleichtern. Aber wenn man 25 Jahre lang schon mit einer ADHS, einer undiagnostizierten rumgelaufen gelaufen ist, dann fängt man schon an, sich das Leben zu erleichtern, indem man den Schlüssel schon an die Tür steckt, indem man sich ja. schon zwei Reminder für den Kalender setzt indem man Leuten sagt, ey, ich habe Probleme mit ähm, Kochen, und so wollen wir vielleicht alle zwei, drei Tage gemeinsam kochen. Also man fängt sich ja schon an, so Sachen aufzubauen.
0: Mhm. Und bei
1: Kindern ist es so, dass man eben diese, wenn man früh eine ADHS erkennt, dann macht man mit Kindern eben diese Coping-Strategien, die lernt man denen, die bringt man denen bei, sodass die Kinder im Idealfall ähm, vielleicht schon also ohne Medikamente auskommen. Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Und bei Erwachsenen ist es halt oft, nicht immer, aber oft schon so, dass sie halt schon sehr viele Strategien haben. Und deswegen, ja, die Medikamente einem, ja, nicht empfohlen werden, aber man halt das als Option auch wirklich betrachten kann. Und ja, dann bin ich zum Psychiater gegangen und habe dann dort auch Medikamente verschrieben bekommen.
0: Okay. Okay, das heißt, ähm, wie, wie kann man sich diese Medikamente vorstellen? Ist das so ähnlich wie ein Antidepressivum? Also ist das, ist das, worin erleichtert dich ein, ein Medikament mhm. oder unterstützt dich ein
1: Medikament? Ja, also ähm, es gibt äh, bei der ADHS gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Medikamente, die man nehmen kann. Ähm, da muss man gucken, was für einen selber passt und was für einen selber funktioniert. Das Gängigste, was bestimmt viele kennen, ist Ritalin. Okay. Das ist ähm, ein Medikament, bei dem man auch, also das nimmt man ein, das nimmt man tatsächlich mehrmals am Tag ein. Und ähm, das, kurz vorweg, das nehme ich nicht, deswegen kann ich nicht perfekt alles über Ritalin sagen, aber ähm, es geht eigentlich im Endeffekt bei den Medikamenten von ADHS darum, dass diese Reizüberflutung rausgenommen wird und mhm. du dich besser konzentrieren kannst auf die Dinge, die du halt auch wirklich auf die du konzentrieren möchtest. Ähm, mhm. sodass du eben nicht die Spülmaschine erstmal ausräumst, sondern halt direkt einkaufen gehst. So mhm. Und ähm, genau, das war für mich eigentlich einer der größten Punkte, warum ich diese Medikamente auch ausprobieren wollte, weil ich gesagt habe, ey, diese Reizüberflutung, die ich halt eben täglich spüre, weswegen ich halt auch Panikattacken bekomme, in Restaurants, in ähm, Bahnen, auf Konzerten, im ganz normalen Alltag, äh, das möchte ich nicht mehr. Und ich möchte mal gucken, wie es so ist, wenn mein Gehirn vielleicht mir ein bisschen mehr... Luft zum Atmen lässt, sage ich jetzt mal hart gesagt ja. ähm, und nicht mich so mit so viel Reizen gewallert und ähm, dann habe ich mich für Elvanse entschieden Elvanse ist ein Listex-Amphetamin, also es sind tatsächlich Amphetamine, weil ganz wichtig ist hier der Unterschied und das ist eine Sache, die viele Menschen ähm, nicht verstehen oder nicht verstehen wollen man kann sich das so vorstellen du hast jetzt auch gerade eine Brille auf ich trage ich Kontaktlinsen ne? So, ne? Ähm, okay. wenn du ja, <lacht> ich habe eine krasse Gespräche <lacht> Wenn du äh, auf, du, du bist so, du erblickst das Licht der Welt als kleines Baby und du hast eine Sehschwäche und keiner um dich herum hat eine Sehschwäche und ähm, irgendwann mit 25 gehst du dann mal zu jemandem und sagst, yo Bro, irgendwie sehe ich mich so gut wie alle anderen, habe ich im Gefühl ähm, und dann verschreibt er dir eine Brille, dann siehst du genauso gut wie alle anderen Menschen auch. Und viele Menschen sagen bei Medikamenten für ADHS, ja, du putschst dich dann ja auf und du nimmst ja dann Drogen und äh, dann bist du ja viel konzentrierter und, und weil halt auch viele Leute es ja missbrauchen, die eben keine ähm, Probleme damit haben, um zum Beispiel zu lernen. In wird ja ähm, oft bei Jura und Medizin und sowas gedealt. Ähm, genau. Aber für mich ist es ja gerade aktuell keine Überhöhung meiner, meiner Aufmerksamkeit, sondern ich komme auf das Level, auf, das, auf, das, auf dem du schon immer warst. So, das ist einfach für mich meine Brille, meine Kontaktlinsen. Und ähm, das ist mir immer total wichtig zu sagen, weil, wenn Leute hören Amphetamine, und das ist, love, also, das fällt ja auch unter das äh, Betäubungsmittelgesetz, also, das ist, äh, da kriegt man so einen kleinen Schein äh, vom Psychiater, genau, den darf man auch nur, äh, das darf man auch nur sieben Tage abholen. Also, das ist wirklich, BTMs äh, sind was, womit eigentlich nicht zu spaßen ist, weil es eben auch, ja, Drogen sind, wenn man sie eben in einem anderen Kontext verwendet. Und ja, dann habe ich mich eben für Lestix Amphetamin, also l ähm, ja entschieden, weil ich ziemlich viel Research gemacht habe über unterschiedliche Medikamente. Und bei Ritalin ist es so, dass es das auch wie gesagt nur recherchiert und das ist für jede Person anders, aber die können zu einem ziemlichen Rebound-Effekt führen. Das heißt, du nimmst das über den Tag überein. Ritalin hat eine sehr kurze Ausschüttungszeit, das heißt, es geht sehr schnell hoch mit deiner Konzentration, aber die fällt halt dann auch genauso schnell wieder ab und deswegen musst du Ritalin öfter am Tag nehmen, damit das eben vorhanden bleibt, weil es eine kurze Weltdauer hat. Bei Elvanse ist das nicht so. Elvanse eine, hat eine andere Art der Ausschüttung. Da gibt es einen ganz tollen Podcast dazu von The Huberman Lab, heißt er glaube ich. Da redet er ganz viel über die Wirkweisen der Medikamente. Und bei Elvanse ist es so, das nimmst du wirklich sehr früh und dann hält das den ganzen Tag über, weil das ein retardiertes Medikament ist. Das heißt, das schüttet das wirklich so Stück für Stück langsam aus mm. und bleibt ja. eigentlich den ganzen Tag über ähm, und da hat man eben nicht so einen krassen Rebound wie bei Detalinen. Viele Leute von Dritalin berichten, dass sie depressive Verstimmungen am Ende des Abends haben oder des Tages haben und dadurch, dass ich eine Vorgeschichte mit äh, depressiven Verstimmungen habe, habe ich mich explizit dagegen entschieden und mich für l entschieden.
0: Sehr cool. Das ist alles so interessant, wow, ich liebe es, äh, solche <lacht> interessanten Interviews zu führen, das ist echt mega und ich, 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 ich finde es auch richtig cool, ähm, ja, das auch nochmal einfach aufzuklären oder mehr, für mehr Transparenz hier zu sorgen. Ähm, Emily, ich würde sagen, wir kommen so ein bisschen zum, zum Schluss von dieser Podcast-Folge, ich glaube, du hast sehr, sehr, sehr viel schon geteilt. Was würdest du jetzt, wenn jetzt Betroffene zuhören oder wenn jemand zuhört, der sagt, okay, ich glaube, ich habe ADHS, irgendwie merke ich da, ich habe das im Gefühl, whatever it is, was würdest mhm. du diesem Betroffenen raten? Vielleicht hast du so drei Ratschläge für ADHS-Betroffene
1: oder sowas. Ja, perfekt. Du merkst ja, ich bin total mutig, mich kurz fassen. Ich versuche fasse es. Mal. <lacht> <lacht> es ist so spannend, ich könnte den ganzen Tag darüber reden. Das ja, ist wirklich ich wirklich ein Thema, dir das was einfach so spannend. Deswegen freut mich, dass es so gut äh, auch bei dir ankommt und ich hoffe, man versteht alles und es ist nicht zu äh, spezifisch. Aber was ich auf jeden Fall den Personen empfehlen würde, ist auf der einen Seite ähm, sich selbst ernst zu nehmen. Wenn man sich selbst ernst nimmt, also wer, wenn, wenn nicht du dich selbst ernst nehmen sollst, wer dann? Also das ist so der erste Punkt, finde ich. Dass man an sich selber glaubt und glaubt daran, dass man herausfinden, was man hat. Egal, was man hat. Also das finde ich immer sehr wichtig, bei egal welchen Erkrankungen, ähm, aufs Bauchgefühl hören. Das finde ich ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, sich mal ein bisschen im Internet damit auseinanderzusetzen. Es gibt tolle Seiten, ähm, bei denen man so ADHS-Checks machen kann, um zu gucken, ähm, könnte ich diese Symptome haben, trifft das auf mich zu und so weiter. Da gibt es ähm, wenn man einfach mal ADHS-Diagnose äh, eingibt, dann kommen da tolle Seiten und die, die, ihr seht auch, die sind vertrauenswürdig und dann guckt mal auf die, nicht TikToks gucken oder so. Die helfen zwar, um <lacht> das zu erkennen, aber die Webseiten sind ein bisschen besser. Genau, ja, das wäre ja. so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre dann wirklich, wenn man sagt, okay, ich möchte eine Diagnose oder ich möchte herausfinden, ob, das, ob ich das wirklich habe, ich möchte das behandeln, ähm, ich möchte herausfinden, was mit mir ist, dann wirklich ähm, sich für eine Psychotherapie ja, anzumelden beziehungsweise sich auf einen psychotherapeutischen Platz zu bewerben. Ähm, ist nicht immer so einfach. Äh, ich habe tatsächlich auf meinem Account super viele so Highlights zu dem Thema, wie ich denn gekommen bin, was man alles machen kann, ähm, um sich da noch ein bisschen genauer reinzufuchsen, weil es ist sehr spezifisch alles. Aber wirklich nicht aufgeben und ähm, dranbleiben. Und vor allen Dingen... Ja, so ein bisschen gucken, wem man davon vielleicht am Anfang erzählt. Das meine ich gar nicht so, weil, ich, weil die Leute einem um sich herum was Böses wollen. Aber ja, wie du schon... Also allein du bist ja schon jemand, der sehr offen ist und sehr viele äh, Interessen hat und Wissen hat. Und selbst du warst ja überrascht über manche Dinge. Und jetzt stell dir mal vor, du äh, gehst ja. zu einer Person wie deinem Partner oder deinem Vater oder deiner Mutter und sagst, ja, ich habe ADHS. Und dann sagten die, nee. Also, das kann ja nicht sein. Du warst immer so ein ruhiges Kind. Vergiss das jetzt mal so. Also, am Anfang von so einer Phase ist man sich eh mal relativ unsicher, diagnosetechnisch. Deswegen würde ich mich wirklich nur Leuten anvertrauen mit dem Thema, die es ähm, gut mit dir meinen oder die einfach auch ein bisschen emotional feinfühlig sind, die auch Interesse daran haben, ähm, dich zu verstehen. Und vor allen Dingen bring Geduld mit, weil ich kann es euch sagen, wie es ist. Es ist wirklich ein... also ich habe immer das Gefühl, weil ADHS ist wie so eine Art Outing, weil die Leute alle alle anfangen, oh, und? Wann hast du es gemerkt? Und wie war das bei dir? Und irgendwie, ja, ich glaube ja nicht so richtig, dass das gibt. Also man muss sich auch viele Nachfragen ja. gefasst machen. Ja. Und ja, das ist nicht so schön. Deswegen ähm, redet darüber mit Leuten, wo ihr euch sicher fühlt. Und ähm, ja, guckt, je nachdem, wie emotional stabil ihr seid, ob ihr Bock habt, euch auf diese Konversation einzulassen, weil die können manchmal ein bisschen anstrengend sein. Aber glaubt an euch und eure Gefühle. Und selbst wenn es kein ADHS ist, dann ist es halt keins. Also das ist halt auch so. Ne? Man ähm, sollte nie ja. aufgeben, herauszufinden, was mit einem los ist. Es kann auch Autismus sein, es kann auch was ganz anderes sein. Also deswegen ja. viele Wege führen äh, zur mentalen Gesundheit oder zur mentalen Balance, sagen wir es mal so.
0: Ja, was so wie du sagst, ich glaube, ist auch ein, ein wunderschöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Es ist halt super wichtig, einfach sich selber ernst zu nehmen. Und wenn du halt merkst, so, okay, da, da ist was und ich komme da einfach nicht raus, dann nimm dich selber ernst. Und wenn du dann beginnst, daran zu arbeiten und du kommst echt zu, zu einem für dich schlechten Therapeuten, dann nimm auch das ernst. Also beginnst auch ja. wirklich, und das ist ja auch immer so diese Message von, von meinem Podcast. Beschäftigt euch einfach wirklich in, in vollster Linie mit euch selber. Und so wie du auch gesagt hast, ich glaube, dieses... Es gibt halt einfach noch für so viele Dinge, so viele Vorurteile. Es ist ja alleine schon, wenn du mhm. sagst, so, oh, ich, ich gehe zur Therapie. Wie, du gehst zur Therapie? Du hast ja nichts. So. Also ihr müsst nicht immer etwas haben oder es muss euch nicht immer mega beschissen gehen, sondern wenn euch euer Alltag vielleicht einfach schwerfällt, wenn ihr merkt, so, okay, es geht mir einfach nicht gut, dann, dann sucht euch einfach jemanden, der, der euch hilft dabei. Und das heißt ja nicht, dass das irgendetwas nicht mit euch stimmt, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, ich, ich stehe immer drauf, immer am, am Ende der Podcast-Folge zu erwähnen, dass halt jeder von uns einfach einzigartig ist und dass sich bei jedem alles mhm. immer anders äußern kann und jeder ähm, ja sein, 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 ein, ein eigenes Leben halt einfach hat und ein eigenes Gehirn vor allem auch.
1: Ja, auf jeden ist. Fall. Und genau das ganz kurz noch dazu, nur weil du das noch gesagt hast, ähm, man muss nicht immer ja zum Arzt oder jetzt jemandem, wenn die Hütte brennt, sagen wir mal so. Das ist genau das, was ich mir auf die Fahne schreibe oder geschrieben habe ähm, mit all den Dingen, die ich tue. Prävention ist das A und O. Und einfach unsere es. deutsche Gesellschaft ist nicht auf Prävention gepolt. Also unser ganzes Krankheitssystem ist auf akute Notfälle äh, ausgerichtet ja. und nicht auf ja. Prävention. Und das ist genau das, was ich versuche, irgendwie mit meinen ganzen Sachen, die ich mache... Ähm, zu ändern oder da ein bisschen was aufzuzeigen, weil es ist halt, man kann auch was, also wie, wie soll ich das erklären, man kann auch etwas äh, behandeln, bevor es ausbricht. Also zum Beispiel, so ja. hätte die ADHS mir früher behandelt worden, ja. dann hätte ich keine Panikattacken jetzt. Also man weiß es natürlich nicht, aber das ist halt so. Und genau wie du schon sagst, jeder Mensch genau. ist einzigartig und deswegen sollte man eben so dolle auf seinen Körper hören und auf seinen Geist und seine Gefühle hören, weil man muss nicht immer warten, bis ähm, alle Alarmglocken schrillen. Das hast du wunderschön
0: gesagt. Ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss für diese Podcast-Frage. Emily, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast, dass du so cool darüber aufgeklärt hast, was ADHS ist. Auch ich nochmal so, also ich bin ja auch so, so deep in dieser ganzen Bubble unterwegs, aber für mich war das auch nochmal ein komplettes Neuland. Und ja, an dieser Stelle einfach für dich vielen Dank fürs Öffnen, vielen Dank fürs Erzählen, auch von diesen ganzen privaten Einblicken. Und yes, ich bin super gespannt, was die Zuhörer sagen werden. Vielen, vielen Dank. Wir verlinken euch natürlich alles in den Shownotes, wie immer. Und dann wünschen wir euch eine, einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Die Podcast-Folge kommt zu Silvester Online. Oh, oh mein yes. Gott, Happy New Year! Wie
1: schön, das ist ja
0: cool, das ja. ist ja richtig schön. Genau, das habe ich oh, fürs, fürs neue Großes Jahr geplant. Neues Jahr. Yes, wir wünschen euch ein frohes
1: neues Jahr und einen guten Start in 2020. Wow. Oh mein Gott, wie schön! Hat mich so gefreut, dass ich da sein durfte. Ähm, danke für das tolle Gespräch und ja, vielen, vielen Dankeschön. <lacht>